0: 네. 복잡한 정치권 이슈 한 칼에 정리하는 시간. 한칼 토론 시간입니다. 공론센터 장성철 소장. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 오늘의 스페셜 게스트 박성태 사람과 사회 연구소 연구실장님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 아, 스페셜 요구 좋습니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 아, 근데 이름 바꿔야 되는 거 아니에요? 왜요? 칼이 아니니까 그러니까 뭐 한이 아니잖아요. 그러니까 태. 박성태태 해가지고. 만들어줘요. 네. 철태 토론 그냥.
2: 그정철권에 철퇴. 철퇴를 가한다. 아, 아, 좋네요. 아, 철퇴 네. 토론하시는 것 어때요? 어, 지금 방금
0: 생각하신 거죠? 예. 네. 혹시 아이디어가 반짝반짝하십니까? 감니다 아, 아무튼 그 오늘은 철퇴 토론, 철퇴 토론 네. 스페셜 철퇴 토론으로 진행하겠습니다. 특별히 사실 이제 김준일 에디터 휴가 기간이었기 때문에 이렇게 스페셜 에디터로 모셨는데 대타가 예, 되겠습니다. 대타가 네. 주전되고 하는 거예요. <웃음> 박성태 실장님의 통찰, 특히 취재를 거친 통찰을 저는 되게 기대하고 있습니다. 아, 근데 제가
2: 열심히 하는데 네. 장성철 소장님한테 안되더라고요
0: 뭐안 돼요? 소장님
2: 네. 나오신 다른 방송도 제가 쭉 보는데 네. 어, 저 아저씨는 어디서 저 쪽을 취재했지? 라는 그런 생각이 들 만큼 네. 가끔 역시 틀리... 경륜을 제가 따라갈 수가 없더라고요 가끔
0: 틀릴 때도 있잖아요 자주 틀려요 <웃음> <웃음> 그 지점들 잘또 공략해 주시기를 기대하겠습니다 국민의힘 얘기부터 풀어가면 네. 좋을 것 같아요 사실 저는 어제 깜짝 놀랐거든요 네. 일단 어제 오전에 국민의힘 공천신청 명단 리스트가 쫙 공개가 됐어요. 네. 저도 이제 각 지역에 어디 누가 나왔을까 쫙 한번 정리할 겸 살펴봤는데 어, 보다가 마포의뢰 김경률 비대위원 이름이 없더라고요. 그래서 네. 어, 뭐지 이거 전략지역으로 판단해서 일단은 안낸 건가라고 생각을 했는데 그게 아니라 불출마 깜짝 뉴스가 어제 나왔어요. 뭐 분석 여러 가지 해봐야겠지만 왜왜 왜 불출마했는지 좀좀 내용을 아시는 게 있습니까? 아좀 믿으세요. 뭘 지금 믿어요?
1: 당에서는 다 네. 총선 승리를 위해서 선당우사. 예, 네, 김경률 네. 비대위원이 총선 불출마 했다라고 다 나와서 그렇게 얘기하고 있는데 다른 이유가 뭐 있겠습니까? 전뭐 없습니까? <웃음> 아니 근데 네. 저희가 네. 참 예측을 하기로는 네. 비대위원은 사퇴를 하고 총선은 출마하지 않겠느냐라는 전망이 좀 많았었거든요
0: 그러니까 그런 요구가 사실은 물 밑에 많이 있었잖아요 비대위원 나가, 나가라라는 얘기가 언론 보도에 의하면 대통령실에서도 아유 참
1: 부담스러우니까 좀 비대위원 사퇴해야 돼 그렇게 얘기를 했었고 한동훈 비대위원장이 마포울의 김경률 비대위원이 출마한다고 라 했을 때 뭐라고 했는지 아세요? 기억나세요 혹시?
0: 뭐 이길 고맙다. 사람이 있다. 뭐 이런 <웃음>
1: 맞아요. Thank you. 우리가 김경률 비대위원한테 고마워해야 된다라고까지 얘기했어요. 음... 정말 어려운 지역이지만 김경률 비대위원이 당을 위해서 본인 희생하면서 출마할 거다. 음... 이런 식으로 얘기를 했는데 갑작스럽게 안 나간다? 안 나가는 이유가 당의 총선 승리를 위한 것이다? 장동혁 사무총장은 총선 승리를 위한 김경률 비대위원의 결단을 존중한다.
0: 이렇게까지 얘기를 했어요. 네, 어제 기자들이랑 이 만났을 때. 뭐가 인지 솔직히
1: 잘 모르겠어요. 응. 제가 해석이 안 돼요.
0: 순수하게 믿으라면서 해석이 안 된다. 그러면 <웃음> 어떻게 되는 거예요? 저는 이제 평론가니까 <웃음> 네.
1: 왜 잘했을까라고 고민을 해보고 합당한 이유를 좀 들었으면 좋겠는요 박성태 실장님이
0: <웃음> 철퇴를 좀 가해주십시오. 저도
2: 일단 김경률 비대위원에게 연락을 해봤는데 <웃음> 아, 마땅한, <진짜>? 다, <웃음> 네. <웃음> 마땅한 답이 오지 않았어요. <웃음> <안> 대신 제가 <웃음> 약간. <웃음> 답을 안할수 없게끔 문자를 보냈는데 아. 그 초반에 좀 언론사들 연락을 받고 안 받으신 것 같더라고요. 그런데 네, 예. 일단 제가 볼 때는 규정을 하자면 제 해석으로는 음. 수세적 저항이다. 수세적 저항이라고 예, 해석을 합니다. 약간 복잡하죠? 네. 수세적 저항이라고 하 이렇게 질문이 당연히 들어오죠. <웃음> 예. 드 하신 거구나. 예. <웃음> 네. 한동훈 위원장이 일단 설득했을 것 같지는 않아요. 아. 한동훈 위원장이 지난번에 어디에서 무슨 얘기를 했냐면 여당에서 내가 하겠다고 해놓고 못하는 건 우리가 이제 바이든 날림회 때 많이 들었던 바이든 날림면에도 불구하고 변하지 않던 사실 엑스팔린다 네. 그 엑스팔린다를 한동훈 위원장도 썼거든요 음. 자존심과 명예를 상당히 높게 봅니다 그래서 본인이 추천했던 김경률 비대위원이 본인이 아용산에서 너무 압박이 크니 나가지 말아주세요 라고 했을 것 같진 않아요. 그건 음. 정말로 부끄러운 일이 되기 모양이 때문에. 모양이 좀
0: 구겨지니까 그렇게 그렇죠.
2: 되면. 어, 저는 이게 수사적 저항이라고 한건 일단 용산의 압박이 심하다는 하나의 방증이다. 음. 이렇게 봐요. 왜냐하면 어, 공천 압박이 내려왔을 때 한동훈 위원장이 어느 정도는 자기가 이기는 선거를 위해서 자기 하고 싶은 대로 하려고 하는데 딱한 가지 명분상 걸리는 게 있어요. 네. 김경률 비대원의 사천 논란이에요. 논란. 그러면 용산에서 너 봐라 너 지난번에 공정성 없게 아직 공관위도 통과하자는 김경률 비대위는의 손을 마포에서 들어주지 않았냐 라는 식의 압박이 많이 내려왔을 것 같아요 그게 명분이 되거든요 원희룡은요? 네? 예? 원희룡
1: 원희룡은
2: 원희룡 장관도 충분히 왔다. 그런데 그전에 원희룡 장관은 많이 알려졌었고 네. 그래서 특히 이제 연원의, 용산의 압박을 받은 건더 김경률 비대위원이 컸으니까 가장 상징적이니까 상징적이었으니까 예. 그래서 그 부담을 덜어주기 위해서 어 김경률 비대원이 자진 사퇴했을 가능성, 음. 전 그게 좀 높다고 그러니까 한동 봅니다. 한동
0: 위원장이 용심 후보들을 나중에 뭐 속칭 속아내기 위한 그 어떤 전 단계에서 이게 좀 필요했다. 자
2: 부담이 되는 어깨이고 있는 지민 김경률 비대원이 내가 물러나줄게 위원장님 마음대로 해봐 오. 라는 식으로 했을 가능성이 커요. 오. 그건 외부의 압박이 있으니까 그런데 제가 수세적이란 수식을 붙인 건왜냐면 음. 앞서 장 장성철 소장님이 얘기했듯이 한동훈 비대위원장이 김경률 김경률 비대위원이 마포에 출마하는 거를 고맙게 여겨야 된다고 했잖아요. 그런데도 나가는 사람을 잡지 못했잖아요. 이거는 밀리고 있다는 증거예요. 용산에 음. 어제 이제 공천 신청자 858명이 접수가 됐지 않습니까? 네. 상징적으로 보이는 사람이 이제 이원무 인사비서관 전, 전 인사비서관이에요. 네. 강남에 간다 말이 많았는데 실제 강남 을에 공천 신청을 했다고요? 그죠 이제 공관이에서 어떤 결정을 할 거냐 여기서도 이제 용산과 한동은 비대원장의 알력이 있을 텐데 부담스러운 나는 털고 가세요. 요게 그러면 저거지 우리 화랑에 나오는 약간 그런 예. 갑자기 음. 기억이 안 나네. 고그 아들이 있는데 관창. 관창. 저런 부담스러운 나는 털고 가세요. 뭐 이런 식의 느낌이 그러니까, 그러니까, 관창은 정확한 얘가 아니고는 어쨌든요. 뭐 그런 것 같습니다.
1: 근데 이제. 그 우리 박성태 소장님이 분석을 하신 게 합리적이고 상식적이고 저게 맞다고 봐요 근데 우리가 한번 뭐 생각해 봐야 될 지점이 뭐냐면 김경률 비대위원이 연합뉴스와의 통화에서 뭐라고 했냐면 사천 논란이 부담이 된 것은 사실이라면서도 김건희 여사 비판 관련 여권의 거취 압박은 이번 결정에 영향을 미치지 않았다라고 얘기했거든요 음. 그럼 사천 논란만 있고 김건희 여사와 관련된 논란이 없었으면 과연 출마를
0: 하지 않았을까? 핵심은 김건희 여사 관련 발언이었다라는 말씀? 아니 제가 그렇게 얘기는 하지 않았고요. 네. 그냥
1: 우구심을
0: <웃음> 얘기한 거예요. 네. 소장님이
2: 말좀 조심하셔야 돼요. 네. 각 방송사들이 피해를 입고 있기 때문에.
1: <웃음> <웃음> 아니 그리고 그러면 역으로 그러면 사천 논란은 없었는데 김건희 여사 관련된 발언과 논란만 있었다. 그러면 버틸 수 있었을까? 음. 이걸 한번
2: 생각해보면
1: 답이 나올 것 같아요. 음. 저도
2: 그래서 제가 수세적이라는 표현을 쓴게 그런 음. 면에서도 자꾸 공격의 대상이 되고 한동훈 위원장이 부담이 되니까 네. 네, 그렇게 되지 그러니까 않았을까라고 추측해봅니다. 큰
0: 그림은 한동훈 위원장이 어, 윤석열 대통령한테 좀 밀리는 국면인 거는 맞으나 그렇죠. 나름대로 완전히 뭐 그렇다고 해서 밀린 게 아니라 나름대로 어떤 칼이 있기 때문에 저항의 측면도 같이 볼수 있다는 라 말씀이십니다. 네. 예, 제 해석은 그렇습니다. 그건
1: 박성태 소장님의 오해시고요. 공천은 당대표가 합니다. 그 말씀만 예.
0: 드리겠습니다. 알겠습니다.
1: 오해하지 마십시오. 지금
0: 약간 성대모사하신것 같은데. 아니에요. 제, 제 목소리 갑자기 감기 걸려요. 어, 확 지금 톤이 높아졌어요. <웃음> 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 스타카토를 좀더 주셔야 될것 네, 같아요. 네. 스타카토를 좀만 더. 네, 한동훈 위원장 성대모사로 저는 이해를 하고. 어, 그러면 그 그러니까 어, 어제 공천신청을 다 보셨을 텐데 공천신청자 명단을 좀 네. 어, 방금 말씀 주셨던 게 이원모 전 인사비서관의 강남을 예. 이 외에 좀 유심히 봤던 지역구가 좀 있으실까요?
1: 근데 이제 한 언론 보도에 의하면 네. 벌써 이 국민의힘 공천 프레임을 딱 이렇게 얘기했더라고요. 용산 참모들은 강남과 영남에 음. 청년 인재들은 강북과 호남에 음. 그래서 이제 대통령과 가깝거나 대통령이 좀 신뢰하는 분들은 좀 공천되면 당선되기 쉬운 지역에 나가는 (웃음) 것이 아니냐. 양지에. 거기에 영남에 많이 몰려있다. 그런 부분이 이번에 공천 신청한 거를 하나의 프레임으로 딱 규정이 되어버린 것 같아요.
0: 제가 보기에도 그렇게 보이던데.
1: 맞아요. 그러니까 그런 부분은 어느 지역을 딱 집어서 얘기하기보다는 이런 식의 인식을 주는 게 과연 국민의힘이나 여권의 총선 승리에 도움이 될까 뭐 양지만 찾아가는 거 결국에는 그러면 대통령의 참모들을 공천주고 당선시킬 거 아니야 음. 이런 의심으로 국민의힘의 공천을 국민들께서 지켜본다면 이거는 시작부터 좀삐덕거린다이럴테면 그러니까,
0: 아까 말씀 주셨던 이원모 전 인사비서관은 국민의힘한테 상당히 양지인 서울 강남을 그리고 예. 주진우 전 대통령실 법률비서관은 부산에서도 가장 또 양지로 평가받는 해운대 갑. 아, 네. 뭐 이런 곳이 이제 대표적으로 그려집니다. 기는뭐 하루 중20시간 20, 정도가 국민의 힘 입장에서 햇볕이 드는 곳들이죠. 이시죠
2: <웃음> 제가 <웃음> 아주 한 양지. 조금만
1: 더 말씀드리면 네. 제가
2: 이제 토요일 일요일 1박 2일로
1: 부산에 민심을 좀 탐방하러 갔다 왔거든요. 갑자기 예, 네, 그냥 네. 뭐저 네. 아는 분들이 많이 좀 출마하셔서 네. 그냥 분위기 어떨까라고 갔다 왔는데 와,
0: 그런 까지 하시는
1: 거예요 전국적으로 주재를 <웃음> 하시더라고요 네. 네. 근데 제가 뭐 국민들을 다 만날 수는 없지만 네. 부산 지역에서 정치의 고관여층 몇 분을 만났는데 네. 민심이 어떠냐 그랬더니 좋지는 않다 음, 음. 두 번째 국민의힘이 누구를 어떻게 공천하는지 지금 지켜보는 분위기가 강하다 음. 어떻게 조정하고 조율하고 경선은 어디하고 낙하산은 어디 할 거냐, 그걸 좀 지켜보는데, 어, 부산의 <웃음> 가장 좋은 지역에 한정 청년 정치인 대통령의 이제 참모라고 얘기하는 그 사람이 공천 되는지 안 되는지를 부산 수영구 하여튼 뭐저 어딘지는 말씀드려놓고. 아 장모
2: 전 최고 말씀이었는데. <웃음> 네. 네.
1: 그것이 우리 부산에서 상당히 지금
0: 눈여겨보고 있다. 음. 그것 어떻게 되는지 음. 그런
1: 좀 얘기를 하더라고요. 그 지역은
0: 이제 현역 의원과 어, 말씀하신 장모 전 최고위원 음. 네. 네. 두, 두 사람만 이제 공천 신청했던데. 그렇죠. 네. 그 청년 정치인이 공천 받느냐 안 받느냐. 이걸
1: 갖고 이게... 판단해보겠다고 그러더라고요.
2: 일단 앞서 이제. 그용액관들이 네. 아주 따끈한 양지로 갔다라고 했는데 약간씩의 힘을 보태주는 게 뭐가 있냐면 대표적인 게 주진우 전 법률 비서관이에요. 네. 해운대 갑에 들어갔잖아요. 하태경 의원의 지역구였던 원래 지역구. 예. 여기 원래 박성훈 전 해수부 차관이 거론됐다가 예. 한다고 그랬다가 이분이 옮겼어요. 부산 진구 갑으로.
0: 아, 아니요. 갑 얘기가 나왔다가
2: 네, 신청은 일단 했는데 네. 이제 나중에 공관에서 조정을 좀할것 같아요. 그런데 아, 인터뷰를 아, 예. 보면 그분 인터뷰를 봤는데 예. 거기 갈수 있다고 해요. 그쪽이 고향이기도 아, 하고. 예. 그리고 또 거기에 현역 의원인 서병수 의원이 네. 그분도 이제 언론 인터뷰에서 공천 신청은 이제 지금 다 그냥 했는데 이대로 가는 게 아니라 조정을 하자 할 수가 있거든요. 아, 예. 그래서 이분은 그 전재수 민주당 의원이 현역인 북강서갑으로 옮길 수 있다. 아 서병수 현역 의원이 맞죠 북강서 갑으로, 갑으로 옮길 수 있다고 네. 했어요. 어. 언론 인터뷰에서 했어요. 네. 펌지에 내가 가겠다. 오선까지 했으니까. 어. 그건 뭐냐면 자 외초에 이분들이 다 쭉쭉쭉 연쇄이동을 하는 건왜 주진우 전 법률비서관이 가장 노른자인 해운대 갑에 가겠다고 했기 때문에 옮기고 있다. 음. 연쇄이동이 고 있다. 음. 뭐 아직 이, 있는 건 아니니까 네. 일 것이다 라고 해야 되겠죠. 그런 분석이 계속, 합리적이에요. 음. 그러면 왜 박성훈 전차관도 아니고 오선이 튕겨져나가고 주진우 전 법률비성화 때문이다. 그러면 은 용산의 입김이 더 강하게 들어가고 있지 않냐라고 음. 저희가 해석할 수가 있죠
1: 네 하나는 통계로 말씀드릴게요 네. 이번에 국민의힘 공천신청 같은 경우에 대통령실 참모 출신 공천신청자는 38분 네. 그리고 전국 253개 지역구 중 21개 지역구에서 국민의힘 현역 의원과 대통령실 출신 참모가 공천경쟁을 하게 됐다 음. 이 지역 21곳 과연 누가 공천을 받을 것인지 지켜보는 것이 제3신당이 몸집을 불릴 수 있느냐 없느냐
0: 그런 파장까지 우리가 지켜볼 수 있을 것 같아요 지금 말씀하신 부분이 중요한 게 사실은 한동훈 위원장 입장에서는 이런 식으로 선거가 흘러가게 되면 되게 불리해질 수밖에 없으니까 그렇죠. 그런, 그런 차원에서 어떤 관전 포인트가 있는 것 같고 지금 자연스럽게 제삼지대 얘기를 주셨는데 <웃음> <웃음>
2: 제삼지 <웃음> 우리 공천 얘기 좀더 하면 안 돼요? 아, 아,
0: 네, 한 말씀만 더 아니, 하시고 넘어게요 이용무 비서관
2: 네. 네. 공천이 이게 사실 관심이 엄청 컸던 지역이거든요 그쵸. 강남을 가겠다고 했는데 여권에서는 말리는 목소리도 좀 많이 있었던 것 같아요 왜냐하면 네. 이분이 윤석열 대통령의 거의 최측근이다시피 한 그렇죠. 그런 분이거든요. 네. 윤석열 사단의 막내 검사로 꼽혀고 음. 이분이 이제 부인이 나토에 갔을 네. 때 지를 수행을 했던 네. 그 논란이 됐던 분이잖아요. 네. 거기다 중매를 누가 섰냐. 윤석열 대통령이 섰어요. 어 그래요. 네. 원래 그 부인의 부친과 대통령이 알고 있을 때 음. 어? 아끼는 후배 또 이분도 소개시켜줘. 해서 결혼까지 했던 사람이에요. 음. 그러니까 윤석열 대통령과 아주 가까운 사람애라고 할수 있는데 가장 노른자위 잠시만요. 장승철 선생님이 저를 되게 안타까운 눈으로 쳐다보고 그러니까. 계신데 이런 말 하면 안 돼요? 아니, 어, 방심에 많이 걸리신 분이어가지고 제가 약간 <웃음> 저 눈초리가 부담스럽긴 하네요. 일단 으세요 네. 네, 일단 그냥 하면 되죠. 네. 난 몰라 그냥 할래. 네. 뭐냐면 그런 상황에서 네. 여권 내서 이분이 오면 너무 용액관이 좋은데 간다라는 여론 이게 음. 선거에 특히 수도권세, 수도권 선거에 상당히 불리하게 장용할 것이라는 얘기가 많았거든요. 그렇죠. 그럼에도 네. 불구하고 일단 공천 신청을 강남 의뢰했어요.
0: 사전에 좀당 지도부랑 교감을 하고 신청하지는 않았을까요? 그건 전 사실 잘 모르겠어요. 네. 이제, 이제 결정은 공관이의 결정이
2: 남아있고 음. 한동훈 비대위원장도 면접을 본다고 했으니까 어떻게 줄지는 모르지만 어, 내부 조율이 일단 한동훈 비대위원장이라면 부담스러운 공천으로서는 이제 공천 신청으로서는 현재 이루어졌다 이렇게 볼수 있는 부분. 거기
1: 현역은 박진 전, 전 외교부, 외교부 장관. 네. 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 그러니까 누가 되는지 될지 봐야죠. 알죠. 참모냐 아니면은 행정부에서 일했던 대통령의 측근이냐
2: 우리가 이제 갈등을 부추기는 건 아니지만 공천에서 만약 박진 외교부 장관이 이분 외교부 내에서 외교 분야에서 옛날 의원도 몇번 했고 상당히 덕망 있는 분이시거든요. 공천에서 떨어지면 면이 상하는 일이다. 음. 갈등을 부추기고자 하는 얘기가 전혀 아닙니다. 그런 음. 것도 있을 수가 있습니다.
0: 그러니까 원래 사실 이분은 종로지역국에 그렇죠. 구찾다가 그렇죠. 네. 이제 강남을 내려오신 거였잖아요. 알겠습니다. 일단 이 정도 국민의힘 얘기하고 네. 더 듣고 싶은 게 많지만 이 국민의힘 얘기는 이따 댓글쇼 네. 네. 정글쇼에서. 아, 빨리
2: 준비했는데 이거 댓글쇼에서 네. 해야 되겠네다 하세요. 네. 네. 네.
0: 시간 많으니까. 네. 잘했어요. 네 좋습니다. 네. <웃음> 제3지대 얘기를 잠깐 넘어갈게요. 네. 어, 어제 또 충격적인 뉴스 하나가 새로미래 운 미래대연합 공동 창당하는 과정에 이원욱 조웅천 의원이 빠졌습니다. 예상하셨습니까? 음. 예상 못 했어요. 네. 그런데 이제 조웅천
1: 이원욱 의원은 이제 그 탈당한 분들 중에서도 이준석 신당과 함께 해야 된다라는 생각과 판단이 강했던 분들이라고 하더라고요. 그래요. 예. 네. 근데 어. 이분들이 그냥 이낙연 신당과 먼저 하면 이준석 신당과 대통합하는 데 상당히 좀 어렵지 않겠느냐라는 그런 생각도 좀 가지고 있었던 것 같고 네. 이것은 이제 저의 추측인데 이낙연 대표랑 함께하는 것에 대해서 지속적으로
0: 좀 부담감도 가졌었고 아니, 지난주에 장성영 나오셨을 때 네. 이낙연 전 대표가 전면에 안 나설 거라고 했잖아요. 네.
1: 원래 이제 인재영입위원장만 맡고 네. 다섯 분의 현역 전 현직 의원이, 그니까 박원석 의원과 정택민. 신경림 전 의원까지 해가지고, 아, 네세 네, 분의 현역 의원과 두 분의 전직 의원이 이 이낙연 신당과 합당을 해서 당 대표, 공동 당 대표를 맡기로 했는데 갑자기 이제 이낙연 대표가 직접 인재 영입 위원장 겸당 대표 역할까지 했단 말이에요. 음. 그러니까 논의 과정 중에서 이낙연 대표 측이 강하게 좀 주장을 한것 같고 음. 그것은 좀 잘못됐다. 그것은 우리가 결국에는 이낙연 대표 측에 흡수되는 거 아니냐? 이러한 부담감도 있었던 것 같고요. 그
0: 선후 관계가 그러면 이낙연 전 대표가 먼저 이제 전면에 나선 뒤에 이분들이 탈당하는 과정으로 간 거라고 하나요? 그러니까 이렇게
1: 봐야 될것 같아요. 음. 당초에는 그냥 이낙연 대표가 뒤에 머물르면서 그래요 당신들 내가 뒷받침하는 모습만 취할게요 라고 했는데 어떠한 다른 이유 때문에 이낙연 대표가 아니야, 내가 당 대표를 해야 될것 같은데라고 어, 이제 생각을 한 거죠. 어... 그 이유가 일설에서는 일설. 그냥 여의도에서 떠돌아다니는 네. 얘기는 이낙연 전 대표가 본인 당의 비례 대표 1번부터 6번까지 순위를 이미 정해놨고 음... 그 상위 순번에 있는 분들이 그런 얘기를 공개적으로 하고 다닌다. 그래서 아닙니까? 하여튼 뭐 그런 <웃음> 일설의 있어요? 얘기들이 있어요. 네. 그래가지고 그 사람들을 챙겨 주려면 음. 당대표를 맡아야 된다라는 생각 때문에 고집을 좀 부리신 것이 아니냐. 그래서 그러한 것에 대한 조홍천, 이원우 의원의 반발이 참여 안한 것이 아니냐. 이러한 분석과 관측도 있습니다. 음. 어떻게 보십니까? 또,
2: 또저 어제 쭉 물어보니까 네. 몇명 물어보니까 제 말이 맞죠? 아니 다섯 명 중에 네 명은 전화를 안 받고요.
0: <웃음> 치재원 관리를 평소에 어떻게 하셨길래? 아니, 제가 언론사에 있을 때다 전화를 받았는데,
2: 나오니까 이제 1인 기업이 되니까 전화를 잘안 받으시더라고요. 어쨌든 바빠서 그런지 네. 한 분이 다행히 받아주셔가지고 주말이어서 다들 바쁘셨으니까 네, 그분에게 물어보니까 고 네. 그 얘기를 하더라고요. 계속 이제 왔다 갔다 했는데 기본적으로는 사실 지금 장소장님 말씀도 맞는데 어, 나중에 당 대표도 종천 의원이 단독으로 맡기로. 얘이가 됐었대요 그러니까, 음. 그러니까 종천원과 이원우 의원은 어떻게든 구심점이 좀더 강한 개혁신당과 합당을 해야 된다 이게 생각이 강했어요 그런데 음. 그러면 이낙연 대표의 리더십 이걸 정치좀 줄여놔야 돼서 음. 이낙연 대표에게 아예 대선 불출마를 요구했었대요 그걸 네. 약속을 해라근데 네. 이제 이낙연 대표가 지금 내가 다 내려놓겠다는데 너무한 거 아니냐. 뭐 총선도 불출마한다
0: 네, 했는데. 총선을 불출마했고.
2: 총선 불출마는 굳이 내려놓은 것 같지는 않은데 어쨌든 간에. 근데 그렇게까지 했는데 너무 이거 너무 심한 거 아니냐. 이런 분위기에 쓰고 결국은 음. 깨졌다 그래요. 그게. 그래서 게그조종천 어, 당대표 막 드시고 단독으로 했는데 그게 이제 안 돼서 그두 분은 그럼 난안가 이렇게 했다는 저희가 볼 때는 그두 분이 안간 이유는 나중에 개혁신당과의 합당을 좀더 하려는 동력으로 삼기 위해서 일단 현역은 두 명이 더 새로운 미래 쪽으로 가버리면 여기가 또 하나의 구심점 역할이 돼서 나중에 개혁신당이 합당해가 조금 더 덜커덩거릴 수가 있거든요.
0: 양쪽이 덩어리가 비슷해, 비슷하면 비센트 그렇죠.
2: 만들기가 더 어렵다. 그렇죠. 네. 중간에서 자꾸 이쪽 개혁신당 쪽으로 유도하는 유도체 역할을 하려고 하는 것 같아요. 음, 그럼 제가 그볼때 유도체 두 분은,
0: 역할을 그두 분이 어떤 방식으로 할수 있을까요? 자, 안
2: 합치면 우리는 그냥 열로 간다. 같이 합치자라는 유인을 계속 주는 거죠. 음. 이낙연 전 대표가 그러려면 사실 머리를 수그리고 들어가야 되는데 네. 어쨌든 그런 면까지도 강요를 하면서 이번 총선은 개혁신당 쪽이 좀더 구심점이 있어요 라고 하는 쪽으로 갈것 같아요 그래서 만약 빅텐트가안 되면 이두 분은 개혁신당 쪽으로 갈것 같아요 안 제, 예상, 제 예상으로는 아, 그런 식으로 계속 자 우리도 없는데 그쪽 물론 당원은 많고 그렇지만 예전에 민생당 사례에서 보면 의석수를 그못 얻었거든요 네. 그래서 그때처럼 될수 있다라고 압박할 수 있는 수단이 되겠죠 음. 근데 여기서 한 가지 포인트는 최3당이라는 건 사실 이전부터 계속 그랬지만 새로운 비전을 보이기보다는 양쪽에서 실어서 나온 반발 세력이거든요. 음. 그래서 반발과 내부 갈등이 기본 속성이기도 해요. 늘. 아, 초에 네. 이쪽 실어서 나왔거든요. 근데 네. 이분들끼리도 종종 싸우는 게 있어요. 그러니까
0: 사실 그렇죠? 국민들 입장에서는 싸우는 거 보기 싫어서 제3지대 기대했는데 왜 싸우냐라고 하겠지만 네. 애초에 갈등이 약간 이들의 본질이라는 거죠. 본질이라기보다는 속성이다. 네. 속성이다. 네. 네. 지금 그리고...
1: 싸우는 건 싸우는 것도
0: 아니에요. 그런데 네. 네.
2: 네. 제가 볼때이 상황은 덜커덩이다. 덜커덩? 이게 좀 물론 덜커덩 할수 있지만 속성상 이 중텐트에서도 덜커덩 덜커덩 거리면 국민들 보는 눈이 지금 앵커가 지적했듯이 어떻겠냐. 그래서 저는 좀 좋지 않다라고 봅니다. 음.
1: 이준석 대표가 조홍천 의원을 상당히 좋아하고 신뢰하고 그래요? 상당히 뭐라고 인정을 하는 것 같아요. 그런 얘기를 직접 들은 적이 있습니 아니 2021년 11월에 달한 언론사 인터뷰에서 어, 구체적으로. 네. 네, 네. 당대표, 그때 당대표 때였거든요. 네. 당대표로서 민주당 의원 영입하고 싶은 사람 딱한 명만 골라요. 그랬더니 음. 이준석 어. 대표가 조홍천 의원이요. 오. 이렇게 얘기를 한 적이 있어요. 오. 그래서 아마 그 이후에도 두분 사이에 좀 얘기를 나눴을 것이고 탈당에서도 이 대통합 신당을 만드는 데 있어서 제삼신대 몸집을 커나가게 하는 데 있어서 두 분이 상당히 좀 얘기를 많이 했을 거예요. 음, 사전
0: 교감설. 네. 네.
1: 그렇기 때문에 제가 봤을 때도 우리 박성태 소장님 얘기했던 것처럼 좀조조홍천 의원 같은 경우에는 좀 이준석. 전 대표랑 함께할 가능성이 높지 않을까?
2: 이원욱 의원도 원래 네. 저기도 이제 586인데 정년 네. 어, 정치, 예, 개혁 신당 쪽으로 마음이 상당히 꽤 많이 네. 네. 기울으셨다고 들더라고요. 더 어, 적극적이다. 오,
0: 응. 어 그래요. 내부적으로
1: 회의하는 것들 그냥 가끔 간헐적으로 들어보면 이원욱 의원 같은 경우는 왜 우리가 이낙연 전 대표랑 같이 해야 돼라는 문제 제기를 계속 했다라는 얘기도 있습니다.
0: 이원욱, 조웅천 두 사람의 행로를 앞으로 지켜보면 좋을 것 같고요. 네. 시간이 한 이제 2분도 안 남았는데 그래도 민주당 얘기 좀 짚어 봐야 할것 같아요. 일부에 우리 얘기 임종석 전 실장 네. 얘기했지만 네. 어, 그걸 볼까요? 선거제 지금 이제 이번 주 안에 결정이 되지 않을까 싶은데 결국 이재명 대표가 연동형을 유지할지 병립형으로 돌아갈지 이게 가장 핵심적인 질문 아니겠습니까? 예측하겠습니다. 짧게 연동형으로 유지할 것을 발표할 것 같습니다. 오, 왜요?
1: 왜냐하면은 당 대표가 이제 혼자 오지 고독한 결심을 통해서 본인이 결정하는 거 아니겠어요? 그러면은 고독하게 결심해 가지고 당내 80명의 의원이 반대하고 시민사회 언론들이 반대하는 저 병립형으로 가겠습니다. 라고 하긴 어려울 것 같고 명분이 떨어진다? 네. 이번 총선 뿐만이 아니라 이재명 당대표는 2027년 대선을 바라봐야 되는데 당내 의원들도 반대하고 시민사회단체에서 반대하면서 자신이 대선 후보로 가는 것에 대한 부담감이 분명히 있을 거고요. 근데 멋지게
0: 지면 무슨 소용이냐? 현실론에 대한 얘기를 본인이 하게 됐잖아요.
1: 근데 이제 그러한 것들다 고민을 해가지고 지금까지 미적미적거렸던 건데 당대표가 제가 뭐 손해를 감수하고 나서라도 우리 정치개혁 뭐 선거제도 개혁에 제가 앞장서겠습니다 이런 명분을 해서 좀 멋있게 포장하려고 하는 것이 아니냐 좀 그렇게 보여지고요 아마 오늘 호남모 뭐 방문한다는데 네. 오늘 아니면 7일 날 대통령 대담 그때쯤에서 발표하게 되지 않을까 대통령 아, 대답이 있는 날 맞불로 왜냐하면 이제 어, 어, 같이 이제 신문 어,
2: <웃음> 일면 움해야 어, 되잖아요 아, 그렇게 예측이 됩니다 네. 어떻게 예측하십니까 저는 기장님. 사실 이전까지만 해도 권역별 병립형으로 회귀하는 게 80% 이상이라고 다 봤고 당방송에도 네. 늘 그렇게 왔는데그 지난주 최고위원에서 위임했잖아요 이재명 대표 알아서 하세요 라고 했잖아요 지금은 그 확률이 저는 한 60% 정도 사실 잘 모르겠어요 60% 정도 좀 떨어졌습니다 아, 더 떨어졌어요 네. 49% 지금 이제 장수장님은 준연동형이라고 하는데 그게 이제 위임을 했을 때는 멋있는 건 대표가 하세요. 라는 거거든요. 그럼요. 그래서 그러면 멋있게 준연동형으로 가겠다라고 선언을 할까. 이게 사실 상식적인 추론인데 어뭐 여당이든 야당이든 상식적인 추론이 안 맞을 때가 최근에 너무 맞았기 때문에 어 그래서 이재명 대표가 그냥 권역별 병리형 명분은 당원들이 원하니까 해서 하지 않을까 하는 생각도 해요. 왜냐하면 대선 주자로서의 이재명 대표 입장을 본다면 어차피 양당 체제가 공고이 될때 지층 결집이 이루어지거든요. 음. 그러면은 그 소수 당들이 많이나 있을 수 있는 준 연동형보다 당연히 병립형이 낫고
0: 현실적으로
2: 그렇죠. 그리고 이제 친명들을 비례 대표로 더 많이 선출할 수 있는 병립형이 좀더 유리하고 여러 군데는 유리한 것들이 좀 있어요. 그래서 그런 유리한 지형들이 살아있기 때문에 저는 6대4 정도로. 병리평이 좀 가능성이 있지 않나.
1: 큰일 났네. 이제.
2: 그렇게 생각을 하지만 합니다.
1: 박제돼 가지고 돌아다닌다 이제 우리 예측한 거. 아 그래요? 네. <웃음>
0: 근데 뭐 아주 단정적으로 표현하신 건 아니었습니까?
1: 아니 네. 근데 네. 당원 투표를 안 하겠다라는 거는 그 연동형으로 가겠다라는 걸로 보여져요. 왜냐하면 당원 투표하면은 권역별 뭐 병리평으로 가는 거잖아요. 그렇죠. 수준으로... 그걸안 하겠다라는 거는 네. 연동형으로 가는 것이 아닐까? 네.
0: 뭐알수 없죠. 이번 주에 <웃음> <웃음> 결과 들어보고 다시 또 평가를 해보겠습니다. 여기까지 어, 나머지는 어 본바, 본방송 마치고 댓글 쇼, 월요일에 댓글 쇼, 정글 쇼에서 들으시면 되겠습니다. 고맙습니다. 공론센터 장성철 소장, 박성태 사랑과사회 연구소 연구실장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스 쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?